1: ¡Muy buenas, gente! tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están estas casitas? Estamos grabando en un día lluvioso, lo que es en la zona de Santiago. Estaba lloviendo ya en varias comunas. Eh, el capítulo número 16, Catherine. Ya están pasando
0: volando los capítulos.
1: Queda poquito para el final de temporada. Recuerden que se supone que la primera temporada son 20 capítulos, así que estamos cerca del final de temporada, ya falta poquito. Y. En el día de hoy estamos grabando con una invitada muy especial. Eh, ella es Natalia Villavicencio, paleocóloga del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES por sus siglas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estamos, Nati?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, no, contenta, igual contenta con la lluvia también. Qué
0: bueno
1: que, que lleva en,
2: en Chile Central, así que
0: rico el día. Sí. ¿Cierto?
1: Sí. Sí, la, la lluvia. es buena,
0: lo único malo que tiene es que desde que Chilectra se transformó en el él, caen tres gotas y se corta la luz. Sí, eso sí.
1: Eso devuélvanos sí. a Chilectra, devuélvanos a Chilectra. Has, Hashtag devuelvan Chilectra.
0: ¿Cómo se llama la mascota? No recuerdo. Eh... Chispita, o ¿no?
1: Chispita, chispita, sí, chispita. Yo pensé que yo pensé que habláis de Renacim
0: <risa> no es el no es el hijo no deseo de, de chistera
1: con Pikachu <risa> esa es la mascota de la riga. Bueno eh, bueno Natalia es un gustazo tenerte en nuestro programa yo sé que a nuestro público que le encanta la paleontología va a estar encantado de poder escuchar tu todo lo que tienes que hablar sobre lo que es la extinción de la megafauna yo sé que uno de los temas que has trabajado cierto como paleocóloga y te tenemos varias preguntas, Katherine, ¿quieres hacer los honores de partir en esta sesión ¿Sí? de preguntas? Por sí, favor, sí. adelante, todo tuyo.
0: Ya, la primera pregunta, Natalia, es ¿qué fue lo que te llevó a ingresar en el mundo de la paleontología? Que para todos tenemos todas distintas historias, ¿cómo iniciamos con esta mujer Sí, bueno, yo
2: eh, desde, con, desde chica, y yo creo que a todos muchos nos pasa, me, me gustaba mucho como el mundo natural, siempre juntando hojitas y plantitas, o incluso me, 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 me veía la lluvia que caía en el año y la anotaba en un cuaderno, juntando huesitos y todo, y claro cuando llegó el momento en que iba a escoger, que iba a estudiar yo sabía que quería biología, solo postulé a biología y sabía que quería ecología dentro de biología, porque uno entra a biología y hay muchas opciones ¿verdad? como genética o biología celular no, yo sabía que a mí me interesaba ecología. Y, y, y de hecho, desde mi prim, primer año en la universidad, eh, busqué dónde empezar a trabajar con gente, trabajé con estudiantes de doctorado y yendo a, a buscar plantitas y cosas ayudándole. Pero también, por otro lado, me interesaba mucho la historia pasada en, en la Tierra. También era de esas niñas que mi hermano me llevaba al cajón del maipo a mirar fósiles y cosas. Tengo dos hermanos más grandes, entonces también siempre interesada en eso, y por lo mismo, ya estando en la universidad, me acerqué al laboratorio de paleoecología que tiene la Universidad Católica, yo estudié ahí, y ahí me metí en el mundo paleo, y en el cuadernario, ¿verdad?, que son estos últimos dos millones de años de historia del planeta, eh, y así empecé, y de ahí seguí siempre en, en lo más paleo de la ecología que había ahí.
1: Buenas. Estupenda, estupenda. Bueno, como vemos, tú tenías clarito desde un principio, o sea, nunca hubo ninguna duda ni mm. ningún paso al lado, o sea, totalmente derecho a lo que ibas.
2: Sí, sí, ecología siempre y después paleocología que mezcla las dos
0: cosas que me gustaban, yo creo. Sí, uno siempre colecciona, cuando uno siempre le gusta la biología, uno colecciona plantas, huesitos. Yo recuerdo una vez que me puse a secar unas patas de tórtola y no las vi nunca más porque se las comieron los gatos. <risa> <risa>
1: Bueno, yo, yo hago herbarios de vez en cuando y cada vez que voy a Argentina por algún congreso de palio como la JAP, la Jornada Argentina para la Antología de Artebrado, me traigo del Museo de la Plata, me traigo hojitas de yinco.
2: Son bonitas, son muy muy sí. lindas, sí
1: Entonces también sirve cuando hacemos divulgación para mostrar la hoja y, y que vean cómo es y que ve, con la comparen con el fósil Sí Ahí hay una foto del fósil y una foto de la hoja actual y... Eh, yo creo que sirve un montón y, y yo sé que los chicos se fascinan cuando ven eso. Sí, sí
2: bueno. obvio, además porque es como un ejemplo del fósil viviente al final, por sí. la posibilidad de tener la planta viva y fosilizada de
0: millones de años atrás. Muy entretenido. Sí, pues, es mucho más fácil para las personas enseñarles cómo identificarlo Sí. Sí. <risa>
1: Oye Natalia, te voy a hacer una preguntita eh, para el público que no es tan conocedor en el tema, en, en palabras simples, ¿cuáles son los criterios a, a través de los cuales podemos considerar a un animal como parte de la megafauna? Porque yo sé que bueno, se puede decir a grandes a grandes rasgos que sea grande, pero ¿hay un límite, cierto? ¿hay un tipo de peso o algo?
2: Y sí, o sea, claro como lo dice el nombre megafauna es un animal grande, entonces de la misma forma, yo, por ejemplo, trabajo en megafauna terrestre, que son animales grandes terrestres, pero también hay megafauna marina, por ejemplo, un tiburón o una ballena, Lo, los representantes más grandes de los animales que hay en el mar son megafauna marina. Eh, y en términos un poco prácticos, los que estudiamos megafauna extinta muchas veces usamos una definición que, que instauró un caballero hace muchas décadas atrás, que se llamaba Paul Martin, y él, eh, al estudiar la extinción de la megafauna, dijo, ya, yo de forma operacional voy a decir, megafauna es todo lo que pesa más de eh, 100 libras, porque es gringo el caballero, <risa> y ellos usan libras todavía, pero es más o menos más de 44 kilos, y el resto no. Pero la definición se ha ido complejizando, o sea, hay, hay muchas operacionales, por ejemplo, hay algunos que hablan de como solo los más mega-mega, que son sobre una tonelada, y ahí estamos hablando quizás de en África los elefantes o los rinocerontes, por ejemplo, eh, que eso sería su categoría de megafauna. Y hay también otros que discuten ya eh, sobre cómo, claro, el concepto varía del sistema, dependiendo del sistema que uno está estudiando. Entonces, por ejemplo, si pensamos en las Islas Galápagos, eh, para las Islas Galápagos su, su animal más grande son las tortugas galápagos terrestres, no hay, no hay nada más grande. Y, y claro, esas tortugas deben estar entre los 200 kilos, me imagino, y esa sería la megafauna para ellos. O, por ejemplo, en Madagascar, la megafauna más grande que había cuando llegaron, lo europeo era el, el pájaro elefante, ¿verdad? Que uh -huh. es un pájaro bien grandote, ¿eh? pero no es tan grande como un elefante, entonces la, la definición puede cambiar un poco el sistema que uno estudia. Yo que estoy estudiando el registro fósil de megafauna extinta, y así como mis colegas que estudian esto en muchos lados, siempre usan esta definición de sobre 44, 45 kilos, yo uso esa un poco, pero, pero es variable al final.
1: O sea, depende del contexto de la zona en sí. que esté trabajando y de la formación sí. y el registro. Fósil. Claro, yo creo
2: que esa sería como una forma sabia de definirla, como dependiendo de dónde uno esté trabajando, qué es lo más grande que vas a tener aquí.
1: O sea, podríamos decir que es fósil contextual.
2: Sí, yo lo diría así. Yo estoy diciéndolo como lo que opino <risa> después de leer muchas cosas, pero pero sí. No,
1: pero, pero es fascinante porque a mí me pasa al menos que uno crece con la definición de megafauna, pero o sea, crece sabiendo lo que es megafauna, pero sin una definición. Sin una, como que uno dice ya, megaterio es megafauna, sí. pero, pero no se no se pone en duda o cuestiona si tal vez un toxodon o algo más pequeño es megafauna.
2: Sí. Bueno, cuando uno toma la definición de 45 kilos, siempre son hartas las cosas que entran en megafauna. Sí.
0: Bueno.
2: Eh, y alguna vez alguno que quede fuera en el límite por ejemplo o sea no, bueno guanacos entran hay algunos como ciervos sudamericanos que ya pesan 35 kilos pero igual son de los pocos más grandes que quedan hoy en día entonces ahí está como el límite de sí bueno,
0: porque también sí. influye muchas veces el, el, el ecosistema al tamaño del de los ejemplares también. sí eso pues lo pudimos ver como por ejemplo los mam mamuts meos que vieron en el norte claro
1: Claro, claro de ese lo, tipo, lo que sé, pero... Los descendientes de Mamutus Columbia eran esos, si no me equivoco. Sí. Mamutus falconeri creo que era.
2: Habían unos chicos, eh, como en las, en las islas, en las Rungle Islands, ¿Sí o sí? no sé sí, si ¿cómo? tienen un nombre de especie distinto, pero pero eran más chicos, eh, se achican, Que además eso también pasa mucho en islas, en, en biología. Lo, lo, cuando los animales colonizan una isla, los que son grandes en continentes se achican, y los que son chicos se agrandan. El efecto isla es como...
1: Claro, lo que es enanismo sí. insular y gigantismo insular sí. Sí. yo creo que tenemos que dedicar un episodio a gigantismo y enanismo insular, ¿no crees Catherine? Sí,
0: sí, porque es muy interesante ese fenómeno en sí y especialmente el registro fósil de la paleontología, porque como, me como esa ilustración que había de un, de un elefante en el registro fósil antiguo que se arrancando de un ganso que está
1: contento de estar <risa> eh, podríamos entonces volver a invitar a Natalia para que cuando hagamos ese capítulo especial de segunda temporada sobre Eranismo y gigantismo insular, que nos venga a hablar sobre el tema paleoecológico de aquello y nos pueda comentar, desde un punto de vista biológico evolutivo, cómo es el tema de estos mecanismos del efecto isla que mencionas.
2: Ya, puede ser.
1: Ya, sí que te dejamos comprometida para una segunda patita en, en Fossil Lab. Mira que hemos entre... hay varias personas que están comprometidas a una segunda patita. Por ejemplo, en el primer capítulo tuvimos a, a Paula Soto.
2: ¿Sí? Ya,
1: nos vino, a, fue porque justo grabamos el primer capítulo, fue para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fue pues justo ese día. nos entrevistamos a Paula como científica y paleontóloga y geóloga. Eh, y claro, entonces no, bueno. ella, claro, y ella quedó después de venir a hablarnos sobre Amonites, que es su fuerte. Sí, entonces, bueno. aquí estamos haciendo spoiler: segunda temporada se si viene el capítulo especial de Amonites. Ya, ya no está bien. Así que también te dejamos en para la próxima temporada para que nos hable sobre enanismo y gigantismo insular. Y vamos a dar los sí. ejemplos y mostramos con imágenes también, porque esto también se transmite para YouTube para las personas que nos ven por YouTube o por Spotify. Y siempre somos tratar de ser lo más descriptivos posible para que no se pierda información. Uh -huh. Adelante, Katin, con la siguiente pregunta.
0: Sí. ¿Podías decirnos qué fue lo que más te fascinó del estudio de la megafauna?
2: A ver, eh, bueno, varias cosas. O sea, por un lado es como lo misterioso, quizás que todavía hay en entornos su extinción, porque ya si pensamos como en el tiempo geológico así a largo plazo, toda la historia de la vida en la Tierra han habido muchas extinciones. Eh, y esta es la más reciente, por tanto, debería ser, yo creo, eh, o podría ser la de la cual poseemos más información como para resolver el misterio un poco, eh, y aún así no se puede resolver. Eh, hay información, están los factores interactuantes, es una extinción que ocurre en, en un momento de la historia eh, en el cual tenemos mucha información de los cambios ambientales que habían, de las glaciaciones, de los cambios en vegetación, de los cambios en temperatura hay también mucha información sobre eh, quizás el momento en que se, eh, llegan los primeros humanos, por ejemplo, y los efectos que ellos tenían en el ambiente, mucho en términos pares, igual es poca, pero hay bastante. Eh, hay también información eh, sobre impactos de meteorito quizás que podrían haber eh, afectado a muchas de estas especies, y aún así el debate sigue, y uno mira la, la semana pasada o hace un par de semanas se deben haber publicado dos artículos científicos que muestran que el debate sigue y que aún está, o serán los humanos o no y, y a veces siento que estamos muy lejos de, de resolverlo sí. eh, que nunca lo vamos a resolver, pero claro es como un misterio, un misterio que no, no se logra resolver, esa es una cosa que me fascina y la otra también es eh, la posibilidad que nos entrega de eh, saber cómo una interacción humano-ambiente puede afectar y producir una extinción tan grande. Que quizás eso lo vamos a ver más adelante en el programa en las posibles causas, pero, pero es como un, un experimento natural muy aplicable a los que estamos viviendo en la actualidad en, en términos de conservación de las especies y de los ecosistemas. Entonces eso también lo hace muy, muy fascinante y como contingente quizás,
0: un poco...
1: Sí. Oye, justo hablabas de impacto de, de meteoritos, ¿cierto? Eh, hace muy poco, creo que fue el año pasado, se hablaba de un impacto meteorito en Pilauco Bajo.
0: Uh
1: -huh. Y que podía claro. estar asociado con la extinción de megafauna de esa zona.
2: Claro, claro. Ahí es una posible causa que ha estado dando vuelta hace harto rato. Eh, ahí mismo, en ese mismo artículo que publicaron eh, lo, los colegas de Valdivia y sobre la información de Pilauco, eh, aparece de hecho un mapa donde se muestra otros puntos en, don, en el mundo donde han encontrado evidencia para el impacto en este momento preciso, que eh, al final 12.000 años o 12.800 años antes del presente por ahí. Eh, entonces, claro, hay, hay evidencia eh, de un posible impacto más o menos al momento en donde se extinguen muchos de estos animales alrededor del mundo, eh, y hay evidencia tan cercana como en el sur de Chile, entonces, sí, sí, es una teoría más que se discute también.
1: Genial, estupendo, claro. No, te quería comentar eso, de Pilauco, que no lo habíamos comentado en todo el programa, pero así de forma pública, fue hace poquito nomás que, que se liberó a, a todo el mundo la información. Sí. Yo sé que tal vez era una teoría que venía tal vez dando vuelta, como bien dices tú hace tiempo, pero fue hace muy, muy poquito que se liberó esa información. Para Chile, información. sí. Claro. Sí,
0: para Chile, sí.
1: Así que para que nuestro público pueda saber, eh, hubo un impacto de meteorito en Pilauco hace unos 12.000 años, decías más o menos, ¿cierto?
2: El Ahí está datado 12.800, o sea, bueno, al final el lugar propio del impacto no se sabe. Y también eh, que, que hayan registros en distintas partes del mundo, te indica un poco de que habría sido un evento que afectó a nivel global, pero el lugar de impacto preciso no se sabe. Y alrededor de la misma época que salió ese estudio de Pilauco, un poco después aparecieron unos, creo que fue en Groenlandia, donde habían encontrado un cráter que posiblemente podía ser de la misma época eh, y que lo postulaban así como quizá un potencial lugar de impacto, de este impacto de hace 12.800 años antes del
1: 17. Entonces, si va, ahora que justamente vamos a ver los factores, pero justamente si vamos hilando, podríamos hablar de un efecto en cadena desde el en caso del impacto hubiese sido de 2800 para llegar al límite de 11.700 de 11 del Holoceno, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, al final el, el, el de Pilauco, los estratos donde en la Tierra donde está la evidencia de este impacto están fechados más o menos 12.800 años y en muchas otras partes del mundo también, y así como un propio impacto causa efectos como inmediatos en el lugar, verdad que pueden ser incendios, eh, también causa efectos a largo plazo. Eh, y en el caso del impacto este de alrededor de 12.800, eh, al mismo tiempo hay un evento climático global bien importante que fue como un breve enfriamiento, era como que el mundo venía saliendo de la última álgebra, ¿verdad? y las temperaturas venían aumentando, y justo en ese momento hay como una reversión fría y se vuelve a enfriar, casi a en condiciones glaciales, y se vuelve a calentar de nuevo. Entonces también um, hay algunos que postulan que este impacto podría haber tenido ese efecto en el clima, por ejemplo, como, una bomba, como la bomba atómica enfrió la atmósfera, también todo lo que salió después del impacto, eh, habría enfriado la atmósfera y quizás habría sido responsable un poco de ese enfriamiento. Es una de las historias que se... de las hipótesis que se barajan. Entonces, todo eso en conjunto al final habría afectado a distintos animales en distintos lugares de cierta forma.
1: O sea, un, un invierno nuclear, como se dice. Algo
2: así, algo así es lo que... Sí, 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 se dice.
1: Genial. Hoy, bueno, la pregunta es acerca de los factores. Ya hablamos del impacto, claramente, de impacto. que nos no adelantamos un poco en el impacto. ¿Pero qué otros factores se cree que pudieron llevar a la extinción de la megafauna? Porque como bien tú dices, el debate está abierto aún.
2: Sí, sí. Se discuten varios en general. De, de... Este es un debate, bueno, lleva, a ver, yo creo que de la época como de Cuvier, que es 1800 y tanto, que ya se, se hablaban de estas extinciones pero el debate renace un poco, eh, yo creo que harto con con el con, con la instalación del método de radiocarbono, por ejemplo, que permitía en verdad atar bien eh, asentamientos humanos y también de esta fauna que se había extinguido hace poco, eh, y, 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 y yo yo siento que renace un poco, de nuevo voy a volver a Paul Martin, que fue el mismo que nos dio la definición de, me, de qué es megafauna y qué no, que era la que él usaba. Él un poco retoma este debate eh, haciendo siempre un paralelo grande con la llegada de los primeros humanos, al menos en el caso de las Américas, y la extinción de esta fauna. Entonces, eh, Y por otro lado, el clima y la extinción de esta fauna. Esos son los dos factores que siempre se han estado discutiendo y se siguen discutiendo con mucha fuerza. como los humanos salieron de África, que salieron lo, el humano moderno, sale de África hace uh, como unos 200.000 años, puede ser, eh, 200 a 300.000 años más o menos, ahí es cuando tiene su origen y empieza a migrar fuera de África, empieza a llegar a Europa, migra hacia el sector asiático, cruza las Américas, y, y esa migración va, va acompañada un poco de oleadas de extinciones en distintos lugares. Entonces ahí está como ya, el humano es lo nuevo que llega a todos estos sistemas y casualmente muchos de estos animales mueren. Pero al mismo tiempo que el humano migraba mucho eh, la Tierra iba saliendo desde de su última glaciación, el último o sea, desde su último máximo glacial hace 21.000 años atrás hacia el clima actual. Y eso eh, afecta también mucho a los ecosistemas, afecta no solo las temperaturas también la vegetación eh, los patrones de precipitación y muchas otras cosas que obviamente afectan a los animales de donde sea que estén viviendo entonces están esas, esas dos como principales están también el impacto de un meteorito eh, hay otras que se discuten como por ejemplo enfermedades que quizás los nuevos humanos no eran ellos migrando y cazando a estos animales sino que también quizás traían enfermedades nuevas eh, que se las transmitían y mataban a muchos de estos animales. Eh, y se discuten muchas otras que son al final como cascadas ecológicas, ¿verdad? Como, eh, no sé, cambia el clima, cambia la vegetación, se mueren ciertos animales y eso produce una cascada de extinción dentro de muchos de los eh, habitantes de estos ecosistemas. Eh, y, y así como que se van desmembrando, pero pero las que más se siguen discutiendo eh, son eh, all los humanos eh, de distintas formas, quizá directamente cazando a estos animales o también afectando los ecosistemas donde vivían estos animales, y el clima también, y ambas juntas, como mezcladas.
1: Estupendo, estupendo. Sí, genial. Eh, yo justamente eh, me había interesado un poco en el tema de la llegada de los seres humanos y cómo, se con cómo coincidían con extinciones. Por ejemplo, en, en la megafauna australiana es, es muy clara la llegada. En lugares cerrados, en ecosistemas cerrados, es donde claramente hay más coincidencia. Por ejemplo, en, en Australia, en Nueva Zelanda, en Madagascar, es donde más hay coincidencia entre la llegada del hombre y, y la extinción. Eso sí, es lo que sobre voy a sobre yo.
2: Sí, y por ejemplo en Isla, porque Australia es un caso... El gran problema de Australia es que todo pasó hace mucho tiempo, o sea, hace más tiempo que en otros lados, 50.000 años atrás, y esa, ese límite temporal ya hace, por ejemplo, el uso de datación por radiocarbono imposible. Entonces, definir la cronología ahí es como un gran problema. Pero sí hay evidencia que, claro, la fauna se extingue más o menos 50.000 años atrás o antes de eso, y los humanos llegan también antes de eso. En los casos de islas como Nueva Zelanda es más reciente la extinción del MOA, por ejemplo. Los humanos llegaron, creo que son, aquí me voy a confundir un poco, pero puede ser 1.500 años atrás, que ya no es tanto. Llegan los primeros humanos y ahí en verdad se extingue todo. Eh, Madagascar también, también es un poco más reciente. Entonces, eh, hay como que, al ser más reciente hay más evidencia y es muy muy evidente que llegan los humanos y se extinguen muchas cosas. Sí. También es muy evidente que los humanos no solo cazan estos animales, sino que producían fuego, por ejemplo, y cambiaban los sistemas de otra forma. Eh, pero en continentes como en América del Norte y América del Sur es, es un poco más difícil porque también hay menos información preservada y, y todo ocurre más atrás, entonces eso lo complica ya un poquito saber
1: Sí. Yo yo sabía que en Nueva Zelanda eh, pasó algo bastante trágico, que fue, bueno, extinguieron a, lo, a los MOA, ¿cierto?, a los Dinornis, pero al extinguir a la, a la presa, también de pasada se echaron al Arpagornis, o también sí. llamado ahora Yaretus, Yaretus creo que es el nombre científico ahora de Arpagornis, eh, no nosotros, no nosotros, nosotros lo conocíamos de chico sí. como Arpagornis, pero creo que cambió hace unos par de años a Yaretus, no estoy seguro yeah. Pero ya. la cosa es que, claro, se, o sea, como un buen chileno, se echan al moa y de paso se pitean al arpagornis, que era el depredador. Sí. Entonces, claro, claro. Es, es sí. terrible. Bueno, ahí podemos decir que efectivamente el ser humano hay evidencia de que ha sido problemático desde su llegada a los lugares. Cambia el ecosistema. Sí,
2: sí, sí. sí. No, y en islas más pequeñas, eh, islas oceánicas como Hawái, por ejemplo, el archipiélago de Hawái. Eh, que claro llegaron más tardíamente también extinciones de aves así son extinciones en masa al, en los propios ecosistemas sí, y ahí además en esos casos los humanos llegaban con algunos domésticos también traían chanchos por ejemplo el caso del Hawái o de la Polinesia, llevaban chanchos llevaban la rata polinésica eh, y, y esos animales también afectan todo, sí, la, bueno. las ratas se comían los huevos de los pájaros y se iban extinguiendo de esa forma, son, claro. son muchas presiones, no solo sí. el humano consumiendo directamente,
0: sino que todo lo que él lleva genera cambios al final. Sí, bueno. sí, también recuerdo una vez que estaban diciendo que también se le colaron serpientes, y esos serpientes también contribuyeron qué, a la extinción del ave, sí lo mismo que está pasando acá, por ejemplo, con la isla de San Fernando con las cabras. Claro, sí. la gente lo ve algo como tan
1: y nos coincide donde me están mis sí. coas. Sí, ¿En, sí, ¿en, sí. ¿En qué isla chilena es donde está el Coatí haciendo desastre?
2: En Juan Fernández también creo. Fernández. Juan Fernández. Sí, Juan Fernández.
1: Y tan bonitos que son. <risa> o los, tan o tan... los
2: castores en Tierra del Fuego también.
0: lobrones
1: eh, Sí. Los bisones, claro, las especies invasoras. Bueno, sí, las la especies gente... invasoras no no sabe, o sea, no está acostumbrada, pero los gorriones también son es una especie invasora, si no me equivoco. Sí, es sí, paloma también.
0: hasta paloma. La otra vez también salía, no recuerdo en de qué parte del, de acá, de mismos aquí del sector metropolitano, no de Santiago, sino de la región, que había una plaga de burros. Era una plaga de burro. Era como que a alguien se le escaparon el burro con varios ejemplares y en menos de cinco años tenían como 70.
1: ¡Oh! ¿Ay segura que no eran políticos?
0: No, no, no. Oye, no, no me los animales, los animales son más nobles que esos. Hijos.
1: No ofenda, no ofenda. Bueno, eh, buen dato ese de, de la plaga de burros.
0: Bueno, claro, pero no para sé. que
1: para que sepan aquí en Chile, tenemos especies invasoras, por ejemplo, como decíamos el coatí, el castor el las bisón cotorras. las cotorras argentinas que me, o sea, cotorras. Es, en verano es rico escuchar las cotorras en los árboles, pero lamentablemente son, son una especie invasora y plaga sí, sí,
0: sí. El, el daño que tiene es muy significativo porque las cotorras se comen a, a la semilla de los frutos antes de florecer y eso les jode a los colindí. Mm. y al colibrí acá allá en Santiago yo antes donde yo vivo estaba lleno de colibrí y ahora, suerte con una vecina que tiene mucha planta, una hay una pareja ahí pero si no fuera por eso
1: sí, de hecho yo tengo memoria en Maipú, observación de colibrí o sea el año pasado vi uno así fue regalo de la pandemia justo vi <ríe> uno que pasó por el jardín fue, vino un par de días lo vi un par de veces eh, que Vino a levantarse las flores de, de mi abuela, pero eh, de ahí que yo recuerde en todo el tiempo que he estado en Maipú, colibrí, nada. De hecho, ni siquiera con los peluches de Catibarría llegaron más colibrí, <risa> digo todo. Así... <risa> era, era tan floreado todo que pudieron haber llegado más colibrí, pero no no, no, no hay observaciones prácticamente y he estado toda mi vida acá. Así que.
0: Hay es que ver, Patricio, que los ecosistemas son como una partida, una estellenga tarde temprano se va a caer en la torre cuando le falta una pieza.
1: <risa> sí, efectivamente. Catherine, dale con la siguiente pregunta. Adelante nomás. Sí.
0: ¿Tú crees que le falta más divulgación el sobre este tema en divulgación? Para la gente en general y para el público con falta de conocimiento. Puede ser.
2: Eh, a ver, déjame pensar. Sí, yo siempre he pensado que, que un tema bien llamativo y atractivo, puede que, así claro, en términos palios, le falta quizá un poco de divulgación, o tiene menos llegada comparado con dinosaurios, por ejemplo, que todos los niños siempre van a saber de dinosaurios antes que de mamut o cualquier otra cosa, eh, y sí, siempre falta divulgación, y, y sobre todo yo lo explotaría harto, como por por el, el link que tiene con el presente, ¿verdad? Que el que yo les contaba un poco como sí. este link de una historia que pasó y que podemos estudiar, ya pasó, y ya se extinguió todo y ya fue, pero podemos estudiar ese fenómeno para que no pase lo mismo ahora. Sí, eh,
0: sí, 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 la falta de divulgación yo creo, no, no sé qué más podría decir. <ríe> sí que... que... Hay que decir que es un tema interesante porque al fin y al cabo fue una época en que los seres humanos estuvieron ahí a diferencia de la claro. arqueológica. Y claro. también yo me he dado cuenta por ejemplo acá en, Chile, acá en Chile, con la gente que no tenía ni idea sobre este tema, eh, cuando tú le dices que acá en Chile hubieron presencia de, de distintos ejemplares de megafauna, así como los los milodón, los los todos te quedan mirando así como en serio, no lo puedo creer. Eso sí, sí. Claro, sí. que no. Quizá tiene el
2: caso más conocido ya, en Magallanes, el Milodón, todos saben. O sí. quizá en, en Osorno todos deben saber por lo de Pilauco. Tahuatahua también todos saben bastante del gonfoterio. Pero pero claro, en el mismo Santiago, o sea, en, en Peñalolén aparecieron restos de Megaterio, o sea, de un, de un celiodón, de un perezoso gigante. Yo creo que la gente ahí no, no sabe mucho. Entonces... Eh, Sí, sí, yo creo al, en que saber que en cada localidad hay fósiles al final. Al final, ahí, no sé, cerca en, cerca del Abrazo en Padre Hurtado, hay restos de gonfoterio que salieron bien grandes. Eh, o en Santa Rosa de Chena, restos de caballos ahí también. Eh, entonces, claro, sí, uno no, no, no se imagina y que convivieron con el hombre, además, que, que era una época en que los primeros habitantes también andaban con estos animales grandes,
0: no es tan comúnmente conocido, yo creo. Sí, pues. Y Porque... a diferencia de otra era eh, como, como fue un tiempo más reciente El ecosistema no ha cambiado tanto No no Entonces eso es lo mágico Yo de repente una vez Cuando estaban pintando los paralelos del Transantiago Traté de buscar de dónde vamos a, sacar a los fondos Para decir, para postular Y si hagamos murales de los animales que estuvieron acá en, en Santiago Nunca supe <risa>
1: Oye, estaría súper bueno hacer proyectos como lo que hacen en México, no es que en México cuando encuentran fósiles, las estaciones de metro cercana hacen exposiciones las nombran de esa forma o te ponen murales
2: Sí, sería bien bonito, y bueno, por ejemplo, aquí en mismo Santiago la línea 5 todos esos mosaicos que tienen, que ahí tienen harta flora cuando uno va hacia Puente Alto ¿verdad? Tienen ya como sí. mosaicos con harta flora, fauna eso es bien bonito, podría ser algo así también
1: son animales extintos, yo creo. Sí, de hecho, escucha, las estaciones de metro hoy en día son más compactas, no son como Quinta Normal que tiene todo un espacio, por sí. ejemplo. Pero sí. sería bueno que, yo sé, la Paula nos comentó que en algunas estaciones de metro se habían encontrado restos. Entonces, Seguro. Se, estaría buenísimo que, esa, que esa, esas estaciones no sean tan compactas y que tengan un espacio de exposición donde poder, por ejemplo, presentar réplicas. Yo creo sí. que la gente se quedaría loca viendo las réplicas de los animales ahí, más murales y todo. O sea, sería sí. un aporte cultural tremendo. Sí, pues. sí.
0: sería Uy. mucho mejor eso que la publicidad de Wong.
1: <risa> Oye, yo tengo una pregunta. Justamente tú ahí hablabas de que la extinción más reciente yo tengo una pregunta tal vez un poco polémica, pero quiero saber tu, tu postura y... No, no es político por si acaso, tranquila. Eh, quiero saber qué opinas tú desde de tu punto de vista como eh, paleoecóloga, que es, ¿estamos viviendo una nueva extinción masiva actualmente en el, en el antropoceno que le llaman? Bueno, eso se
2: discute se discute harto también. Eh... Eh... Mira, hay algunos que incluso cuentan porque la extinción de la megafauna no cuenta en una extinción masiva. Las cinco grandes masivas, de hecho, las últimas, la última, han habido cinco masivas, que en verdad para ser masiva es bien brígido. Es como la definición es de que un 75% de todo lo conocido en ese momento desaparece. Entonces, es brígido. La última es la de los dinosaurios y han habido y hubieron cuatro más antes de esa. Eh, la de la megafauna no entra eh, como extinción masiva eh, porque los números no dan nomás no es tan tan masiva y cuando muchos discuten eh, si estamos en la sexta extinción la, la toman en cuenta también o sea cuentan a partir desde, ese, desde esos extintos hasta los actuales Algún, bueno algunos autores la toman en cuenta y no alcanza hay otros autores que discuten y dicen como ya si todo lo que porque en conservación, ¿verdad?, está esta categoría de... Están estas categorías eh, que pone la, la lista roja por la, la unión de la conservación, la que hace las listas rojas, no, no sé. Me sé las siglas, pero no el nombre. Y, y están estas categorías, ¿verdad?, de, en peligro, vulnerable, o extinta también, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno toma en cuenta y dice, ya... Todas las que hoy en día, todas las especies que hoy en día están en categoría vulnerable a extinción, si se extinguen, en verdad estamos en una extinción en masa, por ejemplo. Eh, entonces, claro, los números no son muy alentadores. Si en verdad las extinciones que se están produciendo siguen a la tasa en que están, eh, o por ejemplo, todas las que están en verdad muy mal, no, hace, no, no pasa nada y se extinguen, eh, vamos
0: a estar en la sexta extinción, sí. Sí. Wow, sí. Eh, um, acá en Chile. Nosotros tenemos algo respeto a, a lo que se refiere a los mamíferos en sí, casi una canchilla que tiene tal grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, los cinco grandes, eh, los, los, los cinco especies de felinos que tenemos están todos vulnerables. Sí. Los cervatillos también. Eh, sí, sí, y ni sí. habla de la rana, que la, la rana del, del, río, del río no hace salvo por nada.
2: O sea, claro, y son, y sobre todo pensando en que también hay muchas especies cuyo conocimiento todavía no es suficiente para como hacer esta cata, cata, como catalogarlas sí, pues. si están en peligro o no, o saber qué hacer como para ayudarlas o no. Entonces, sí, pues. es
0: bien, sí, es bien crítico. sí, pues hay especies que literalmente nosotros tenemos solamente el registro de la Cómo, se, cómo, se, cómo es la especie cómo identificarla, pero no se sabe bien los niveles de población y todo eso y uh -huh. lo podemos ver con de todo no tan solo con mamíferos, con insectos con aves, todo sí. porque para que la gente no crea que la, las personas que son especialistas que van a ver los animales en la vida natural, no crean que es llegar y decir, oh, vi 10 animales, no es así vi, no, no es, es literalmente la ruleta rusa
2: de hecho, hay un ejemplo, un, un chico que estudia el gato andino acá en Chile y él nunca ha visto un gato andino en persona. Y lleva décadas <risa> estudiándolo. Entonces, lo claro, ve, ve sus fecas, las huellas, las cámaras trampa que dejan, aparecen, pero él jamás se ha topado con su sujeto de estudio.
0: Chivo, chivo. Porque es difícil, es difícil ver algunas especies. Chivo. Yo tuve la suerte cuando era muy chica, cuando fui al mar en Punta de Churro, vi dos tortugas en la buque. Y yo hablé sí, con el una... especialista en México y me dijo, yo ni siquiera he visto una. <risa> sí, sí pasa.
1: <risa> ¡Qué cuático! Imagínate sí, no sé. estudiar durante tanto años una especie y no topártela. Y
0: no topártela <risa> nunca, ¿sí? <risa> o eso cuando salió esa tortuga, así como negra sobre y cuando salió, mismo la caparazón. La tortuga en la última, tiene un caparazón muy único a diferencia de la otra tortuga. Nosotros pensamos que era un neumático. <risa> Y dijo, ¡ah, salió un neumático Y después le dimos la cabeza con la medusa,
1: ¡ah, no, tortuga! Oye, Nati, una consulta. ¿Qué tan rico es el registro fósil de la megafauna en Chile y en el resto de Latinoamérica?
2: Eh, en Chile eh, hay bastante. Eh, es bueno, yo creo. Eh, bueno, hay sitios como como con harta riqueza, pilauco, Patagonia, sobre todo, Patagonia Sur, Magallanes, tiene mucho, eh, Tahuatahua, eh, y claro, y siempre su otro, su uno, otro resto que aparece por ahí, como por ejemplo, cuando hacen el hoyo para el metro, que ustedes hablan y yo creo que es bueno, hay, hay en todas partes algo, en Latino, en Sudamérica, quizá yendo hacia de más pequeño, más grande, Sudamérica, hay lugares que tienen muy, muy, muy muy buen registro. Eh, la, la Pampa Argentina, Uruguaya, tiene un registro así excepcional. Yo creo que lo que más conocemos viene de ahí. En Bolivia, eh, Tarija, los, los valles de Tarija, también tienen una preservación excelente. Hay, hay también estos breales, que es como donde sale brea, ¿verdad? Esto de petróleo que en general eh, funcionan, no sé si aparece en la película La Era del Hielo Bonito, estoy pensando, pero funcionan como trampas, eh, eran estos pozos de brea, entonces eh, caían animales ahí, llegaban los carnívoros ahí a comérselo y todo va quedando atrapado, y hay uno en, en Norteamérica muy famoso que se llama La Brea, en, en California, y aquí en Sudamérica también hay ese tipo de registro, Está, hay uno en Perú, hay uno en Venezuela... Eh, en Ecuador también y preservan mucho, mucho registro fósil. Eh, siempre el lugar que uno menos sabe es el, la selva, por ejemplo, porque la preservación, eh, bueno, es más, menos explorada, yo creo el Amazonas, por ejemplo, y la preservación también es menor. Eh, pero sí, ya yendo más y pensando en México, también tienen harto registro, Centroamérica, eh, sí, sí. Bueno.
0: Hay muchos
2: fósil, sí, sí, hay mucho fósil, quizá, yo yo estudié siempre tratando de datar muchos de estos fósiles, esa fue como mi tesis de doctorado, para, te, para saber cuándo vivían estos bichos, cuándo se extinguieron y, y empezar a idear hipótesis en torno a su extinción, porque necesitamos saber el momento en que ya no estaban y compararlo con el momento en que otras cosas estaban pasando. Entonces, eso es lo que falta un poco, y, y que no es siempre fácil lograrlo, o sea, está el método de, de datación por radiocarbono, pero hay registros que simplemente no son, no preservan hueso, el colágeno, la proteína de hueso como para datarlos, que es el caso de las pampas, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, que tienen un registro fósil hermoso, pero es muy difícil obtener fechas de ahí. Entonces, eso puede ser lo que falte en comparación con registros europeos, por ejemplo, que, claro, los europeos tienen mucho muestreado de todo lo que era el permafrost en este momento, entonces preserva muy bien. Eh, sí, eso se diría yo lo que falta, como para hacer el tipo de estudios que a mí me gusta hacer, que es verdad saber qué los mató un poco, pero, pero no, el registro es muy, muy, muy abundante.
1: Genial. Kate, tienes tú una, una siguiente pregunta, ¿cierto?
0: Sí, más que nada, ¿quién nos podía hablar sobre los registros de interacción que hay con los paleo, paleo indígenas y la megafauna? Hicimos paleo indígena porque a través tuvimos una discusión que no es paleo indio, son paleo indígenas. ¿Paleo indígenas? Sí. Si sí. sí, al, al cabo, sí son porque indio está mal referido a ese término. Paleo indígena.
2: Eh, bueno, los registros, ya, sí, está. Como les comenté antes, ya está una de, la, de, la, de las hipótesis que más se baraja, ¿verdad? ¿Qué efecto tuvieron los humanos en extinguir esta, esta especie? Y mucha, muchas veces se habla de la interacción directa, ¿verdad? Que tendrían que ser estos humanos matando estos bichos y hasta que se extingan. Pero la evidencia de eso no es mucha. No hay muchos lugares con evidencia directa de uso incluso de estos animales por parte de los humanos. guatagua en eh, la región de es uno de los pocos lugares, eh, poco yo estoy hablando una de, de haber uno, una decena quizás en América del Sur, que muestran evidencia directa de humanos cazando estos animales y consumiéndolos ahí mismo. Eh, en otros lugares, pensando en Patagonia Sur, verdad, el entorno de Cueva del Milodón, donde el registro de cuevas es bastante rico en términos de la fauna extinta que hay y de los humanos que habitaban ahí, So, hay como un par de huesos, o no sé si un par, pero poco, menos de 10 que tienen evidencias de corte o que aparecen quemados, por ejemplo, que no diría ya los humanos estaban consumiendo o al menos interactuando, tomando estos huesos y haciendo algo con ellos, porque ni siquiera eso evidencia de que los cazaban tampoco, ¿eh? puede ser que se hayan encontrado al animal muerto y les agarraban una pierna y se la comían, uno no sabe eso. Eh, en Brasil, por ejemplo, salió hace poco un registro de un cráneo que tendría una flecha enterrada como por el nasal, parece. Eh, wow. Que sería así como ya la evidencia más directa. Eh, entonces, existe esta evidencia, eh, como en el caso de Tahuatagua, por ejemplo, otros lados, en, en los vilos, también en el sector de los vilos, hay evidencia que en Chile no es tan abundante como... como quizás uno esperaría ver si estos humanos en verdad estaban cazando todo a su paso y matándolo todo. Eh, y esa a veces así, uno de los puntos como que se usa para decir ya, en verdad el humano quizás no tuvo tanto que ver porque no tenemos la evidencia. Eh, pero claro, el, el registro fósil siempre es imperfecto, entonces uno se encuentra con lo que logra encontrarse nomás y trata de armar este puzzle. Eh, eso yo creo que diría, no sé,
1: Estupendo. Oye, genial, porque justamente estábamos eh, hablando, capítulo anteriores, hemos hablado de Tahuatá, lo hablamos desde el punto de vista del paleoarte, del desarrollo paleontológico, y es súper bueno que lo volvieras a mencionar, ¿cierto? Porque es un punto caliente, un hotspot en cuanto a la paleontología nacional y sudamericana. Oye, Natalia, eh, una pregunta para ti sobre, que nos hace el público, por ejemplo, ¿Cuál es tu teoría favorita de extinción de la megafauna? Nos pregunta Jorge Figueroa.
2: Es difícil. <risa> <risa> eh... Pucha, yo creo que... Ay, a ver, creo que... <risa> Me gusta un poco la de... factores quizás interactuantes, así como como cambios ambientales que, que los tenían un poco mal y llegan los humanos haciendo ciertas cosas y le da es como la gota que rebalsó el vaso. Eh, ay, pero no sé si podría pensar en una favorita, en
0: verdad. Nos pasa mucho.
2: Nos pasa, sí, sí, sí.
0: Me pongo a pensar
2: también un poco que es difícil generalizar porque... Eh, debe haber sido muy distinto dependiendo de la especie también que se que, que uno estudia, o sea no creo que las causas de extinción hayan sido las mismas para un milodón que para un gonfoterio, por ejemplo, o para un serbio, para un carnívoro no sé, entonces puede ser muy muy complejo, sí
1: comprendo, comprendo oye y ya para ir cerrando la, nuestra entrevista ya eh, una pregunta que nos, nos gusta hacerle a, a nuestros invitados Para que interactúe un poco con el público Es, ¿qué mensaje le podrías dar a nuestro público En especial a las mujeres y a las niñas? ¿Qué mensaje le podrías dar, como tú, como paleocóloga Del mundo mm. científico-paleontológico?
2: Y nada, o sea, que que si en verdad como que sienten curiosidad quizás por el mundo natural, lo que sea, sea en física, sea en astronomía o en botánica, eh, que sigan esa curiosidad nomás, que es como muy, muy, muy entretenido, es un camino que, que pese a las dificultades es muy gratificante, siempre es entretenido saber y conocer más, y, y mientras más uno conoce de un tema, más preguntas tiene de ese tema, yo creo. O sea, yo llevo ya muchos años estudiando esto en la megafona y solo creo que tengo más dudas que las que tenía en un inicio. Entonces, claro, es, es entretenido, es, es fascinante. Así que si sí, la, la curiosidad en el área que
0: sea que la tengan, hay que seguirla nomás. Sí. Genial. Eso es entretenido de la ciencia en general. Sí, uno siempre va avanzando y encontrando nuevas cosas y, y, encontrando, y buscando nuevas preguntas. Sí. Y, muy, y, muy, y lo gracioso es que muchas veces la gente eh, le, le aterra, este como, como le podríamos decir, como, este, como incertidumbre y desconocimiento y diciendo que es lo que hace mágico a la ciencia. Sí.
1: Es lo que le da el saborcito a la ciencia, esta que incertidumbre y de que puede llegar a cambiar, especialmente la paleontología, que algo puede cambiar de un, momento, de un minuto a otro. Sí, como con espinosaurio sí. o como con otros fósiles que van apareciendo. Y es verdad, lo dice Kate, a la gente le, le asusta esta esta falta de, de seguridad, esta falta de, de estabilidad, de algo fijo, que no cambie, que no mute. Y muestro que es lo que le da el sabor a la ciencia de la paleontología, especialmente.
2: Sí, 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 no, es muy. Sí, entretenido, es verdad, todo puede pasar. Lo mismo esto de extinción de megafauna, claro las fechas hasta ahora nos dicen que se extinguieron más o menos al mismo tiempo que el cambio climático y los humanos, pero basta que aparezca un fósil
0: muy joven y listo, y se fueron se fueron sí. las teorías y hay que pensar en nuevas, sí, entonces... Sí, sí, ha pasado sí. muchas veces, aún recuerdo cuando salió Jiqui y todos decían oh, salió un dinosaurio con membrana y quedó la batalla.
1: Claro, con Jiqui claro. cuando salió... Le, le robó la portada, o sea, no le robó la portada de Nature, pero le robó la fama a Chilesaurus. Chilesaurus alcanzó hasta como una semana en la boca de todos cuando apareció aquí
2: yo estaba, yo estudié eh, estaba en Estados Unidos estudiando cuando pasó eso, y yo también orgullosa yo estaba, en, era parte de un museo de paleontología con mis compañeritos gringos y de otras partes, y yo súper feliz con mis Chilesauri, y bacán por en Nature, que seco y aparece ese y él me dijo a mi amigo, digo ya le dije, no, como al final le toda toda la onda a este dinosaurio y él me decía, no, en verdad, eh, evo evolutivamente o en términos de historia evolutiva, Chilesaurio es mucho más importante que, que el otro, sí, el otro sí. es más visto pero Chilesaurio es mucho más importante. Y, y que lo que, que pasa,
0: es, hay una cosa muy entretenida, es que pasa que visualmente, hablando de Chilesaurio para la gente que no tiene ni idea de paleontología no lo encuentro tan extraño. Claro. Pero para claro. la gente que sabe del tema es demasiado bizarro.
2: Sí, no, él me dijo, no, el, el chileno es mucho más interesante
0: que el otro. No te preocupes. Así que...
1: <risa> bueno, sí, también. Yo estaba acá estudiando justamente en la Cato, estaba, y me acuerdo que estaba en la sala de, de estudio de química, cuando apareció Jiki en todos los portales y le robó la, la fama de que iban ascenso de chilesaurio qué buenos recuerdos oye Natalia, te queremos agradecer tu, tu presencia en nuestro programa muchas gracias por haber aceptado la invitación ha sido muy grato grabar contigo, hemos podido resolver las dudas sobre la extinción de megafauna darnos cuenta que es un debate que sigue abierto y que probablemente como tú bien dices, tal vez nunca se va a poder sanjar que es una de las cosas que hace sabroso, como decía justamente todo el proceso eh, Cate, ¿algo que decir tú de tu parte?
0: Más que nada, que gracias por escucharnos y que si pueden compartir este capítulo y lo anterior en sus redes sociales, Estaríamos muy agradecidos para, tener más, para llegar alcance. a más gente, me alcance, porque el algoritmo, el algoritmo es importante, Para a poder subir.
1: Claro, y que más gente que le interesa la paleontología nos escuche, especialmente en Chile, ya que hasta, eh, la idea predominante hace unos pa, hasta hace unos par de años atrás era que no había paleontología en Chile. Lo, sí. cual hemos, lo cual hemos demostrado en este programa que no es verdad, que hay paleontología que tenemos, que es mentira que tenemos <ríe> paleontología en Chile, y especialistas como es Natalia, cierto, claro que se dedica su vida a estudiar esto, así que nada de que no hay, eso sería ningunear, acá sí hay, tenemos artista. también ah. tenemos paleoartista también tenemos paleoartista, así que tenemos de las dos áreas, paleontología y paleoarte, así que bueno Natalia, ha sido un gustazo, te pasaste muchas, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y te dejamos invitada para la segunda temporada para que nos yeah. hables sobre los fenómenos evolutivos del enanismo y el gigantismo insular, si te parece. Me voy, a, ¿Me, me voy
2: a preparar, me voy a preparar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por esta iniciativa que hacen, o sea, el entusiasmo y las ganas de eh, aportar eh, con divulgación científica eh, a través de este medio, así que muchas gracias
1: y no, felicitaciones. Gracias gracias, gracias, si no, fuera, claro. si no fuera por los invitados claro, o sea, son dos partes nosotros hablamos también de cosas, pero si no fuera por los invitados, se pierde la mitad de la sabrosura del programa todo <risa> es importante exacto, bueno, yo me empiezo a despedir que nos sigan en nuestras redes sociales como siempre dice Katherine no, no, no pueden dejarnos sus preguntas eh, para los invitados, ¿cierto? o preguntas para lo que ustedes estimen necesario nosotros siempre estamos ahí para responderlas un abrazo enorme, síganse cuidando que aún estamos en pandemia y que pronto vamos a ir de esto todos juntos, vacúnense, eso sí, vacúnense, ¿cierto Natalia? Que se tienen que sí. vacunar.
2: Sí, no, yo ya momento. me vacuné, ya soy, soy más viejita, así que ya estoy, primera sí, dosis estoy
1: vacunada. No, ya estoy vacunado con las dos, y tú Katherine, tú no, no me vas No, falta la otra semana. Sí, ver, otra pero, semana al poquito. fin,
2: al fin. No, entonces. pero hay que vacunarse y cualquiera,
0: la, la que les toque va a ser buena, mejor que nada, así sí. que... Eso sí, para Acuna. los que no tengan idea para vacunarse, por favor, vacúnense en el brazo que no usen tanto para que no sufran.
1: Claro. Porque porque, si no a...
0: porque ha pasado gente que llegan y los vacunan y, y le vacunan el brazo que ellos utilizan y, y van a muros sí. y sí, duele duele. Duele un día, por lo menos.
1: Sí, a mí me pasó. Yo no pude dormir para ese lado después de la, de la primera dosis y la segunda sí. también. Toda una noche sin poder dormir para ese lado.
0: Ah, te jodía, me <risa> duermen los gatos encima. <risa>
1: Pero sí, vacúnense, vacúnense, que nos está escuchando, no importa cuándo eh, nos esté escuchando, vacúnense. Sí. Siempre bueno, si ya sea contra el coronavirus, la influenza, vacúnense.
2: Sí.
1: Ya pues, ha sido un agrado estar con nuestra invitada y con Katherine, ¿cierto? Un gustazo. Nos estamos viendo. Y sigan a Natalia en su Instagram, que ahí está, lo pueden ver, es Falta Conjuesco, que es un Ay, gran Instagram. No. Y sigan su trabajo también como paleocóloga. Un abrazo enorme y nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau.